0: Bienvenidos al podcast de Que hay Salva? Este es el podcast que le tienes que pasar a ese amigo negado que no sabe cuánto espacio tiene en su compu, al papá que todavía se está adaptando al trabajo remoto o a esa abuelita que te llama para que le diga su número de teléfono. Todos son bienvenidos porque siempre hay algo nuevo que aprender. El propósito de este podcast es ayudarte a resolver esos dilemas que tienes con la tecnología y devolverte el tiempo que inviertes batallando con ella para que lo dediques a las cosas que más te traen felicidad. Deja de perder más energía averiguando qué teléfono te conviene más y juega con tu gasto o tu perro. Sal a correr o no te trasnoches. Lo más probable es que ya yo tenga la respuesta a tus dudas. Y si no las tengo, las conseguimos juntos. Los feriados se acercan y uno empieza a hacer planes para salir de la ciudad. Sabemos a dónde queremos ir y buscamos los boletos. El problema es que dudamos si se podrá encontrar el balance perfecto entre un precio razonable o la menor cantidad de conexiones. En los últimos años he escuchado y probado varias técnicas usando páginas web y aplicaciones que se supone que te hacen la vida fácil creando alertas para rastrear los precios de un viaje específico y muchas sirven pero tienes que aprender a usarlas, y cuando digo aprender a usarlas, me refiero a cómo sacarles provecho. Un gran secreto que no todos saben es que las páginas web utilizan las famosas cookies para aprender más de sus usuarios, y utilizan la información para identificar oportunidades, para aprovechar la demanda y potencialmente generar más ingresos. Seguro más de una vez al visitar una página web te ha salido una notificación que dice, ¿quieres aceptar las cookies?, si no te acuerdas, lo más probable es que ya las hayas aceptado sin darte cuenta. Vamos a hacer un paréntesis aquí. A simples rasgos, ¿qué son las cookies? Para quedar claro, las cookies no son virus. Todas las páginas hoy en día dejan cookies en tu navegador web para poder rastrear tu visita. Puede ser en tu compu, en tu tablet, en tu celular. Imagina que vas caminando por la calle mientras comes una galleta. Lo más probable es que sin darte cuenta vayas a dejar algunas migas en el camino. Y por lo tanto, esas migas dejarán un rastro. De la misma manera funcionan estas famosas cookies. Estos pedacitos de información les sirven a las empresas para identificar tendencias, cambios y oportunidades que pueden impactar su negocio. No es algo malo. Si hay oportunidades, hay que tomarlas. Pero es importante saber que existen para poder tener control sobre ellas y usarlas a nuestro favor. Cerremos paréntesis. Ahora, usemos el caso de las aerolíneas. Si entras a Google y buscas la frase Boletos de avión de San Francisco a Lima y en los resultados haces clic en la página web de United Airlines, la aerolínea luego podrá ver que llegaste a la página a través de una búsqueda de Google. Ahora, digamos que estás en la página de United y pones que quieres viajar de San Francisco a Lima el 22 de diciembre y regresar el 28 y le das a buscar. Ves los precios y aún así decides no comprar y cierras la página. En ese momento, la aerolínea sabrá que estás interesado en ese vuelo. Ahora, ahora después, digamos que te metes a Instagram y te aparece un anuncio de la aerolínea que dice Viaja a Lima esta Navidad. No es coincidencia, te aparece ese anuncio gracias a esas famosas cookies. Y entonces entras a la página para comprar y finalmente compras. Ahora, cuando le des clic, la aerolínea no solo sabrá que llegaste a la página a través de Instagram, sino que podrá saber tu camino también. Que cuando llegaste a la página por Google, la primera vez no compraste, pero cuando viste el anuncio en Instagram, volviste a la página y esta vez sí compraste. Es muy loco. En otro episodio hablaremos de las cookies específicamente, pero por ahora mi tip es que te asegures que cuando busques boletos de avión, siempre los busques en modo incógnito o privado, para evitar esas cookies. ¿Por qué? Porque las aerolíneas o estas páginas que venden boletos pueden también usar las cookies para saber cuántas veces has buscado el boleto, qué tan dispuesto estás para comprar, y así conocer tu demanda y por lo tanto subirle el precio las siguientes veces que vuelvas a buscar. Otro punto muy importante es el momento de la compra. Hace unos años descubrí unos trucos online basados en la psicología del consumidor. Entre los trucos decían que para conseguir los mejores precios tenías que comprar con 3 a 6 meses de anticipación a un viaje internacional y entre 1 y 2 meses de anticipación a un viaje doméstico. Otro tip que aprendí hace tiempo es que comprar en un día donde no haya mucha demanda de compra de boletos, atención, de compra de boletos, por ejemplo, buscarlos en un martes o un jueves por la noche, que son días en los que no mucha gente tendría tiempo para comprar, sería el momento ideal. En su lugar, comprar boletos en un fin de semana o un domingo, cuando la gente esté emocionada, pasado el fin de semana chévere y quiere planear viajes, sería meterse a la boca del tiburón, o a la boca del lobo, creo que dicen. Caer como presa fácil. Finalmente, cuando busques boletos de viaje, intenta viajar los martes o miércoles. Si viajas los fines de semana, es más probable que los precios sean más altos. Ambos trucos los he probado varias veces y o me han funcionado o han coincidido demasiado. Ahora, estas teorías las puedes aplicar siempre comparando con mi herramienta favorita y la que más uso, Google Flights. Para mi sorpresa, no hace mucho me di cuenta que no todos la conocen. Siempre empiezo por ahí para darme una idea del precio. Así como Google... Google Flights es un buscador o comparador de vuelos donde puedes encontrar pasajes de diferentes aerolíneas. Como muchas otras páginas, pones desde dónde y a dónde quieres viajar, con cuántas personas viajarás, si es un vuelo de ida y vuelta o solo un tramo, en qué clase quieres viajar. Mi parte favorita es que es súper fácil de usar, te muestra calendarios con precios que sirve full cuando tienes flexibilidad. Y hasta tiene un indicador que te dice si es buen momento para comprar o no y cómo ha variado el precio en los últimos días. Ahora, es importante que sepas que en Google Flights no aparecen todas, todas las aerolíneas y por eso es importante contar con otras páginas a la mano. Por ejemplo, una de las aerolíneas que varias veces he usado y no aparece en Google Flights es Southwest Airlines. Google Flights es una manera muy transparente de buscar boletos. Con el uso de iconos se indica si tu vuelo incluye o no carry-on o maletas, y normalmente los precios ya incluyen los impuestos. Una vez que hayas seleccionado tu boleto, te muestra las opciones de compra, sea directamente con Google Flights o con páginas terceras. Yo recomiendo que una vez que encuentres el vuelo que te gusta, lo compres en la página oficial de la aerolínea. Esto te lo recomiendo sobre todo si eres de los que les gusta asegurarse que no haya ningún problema con la reservación, o de los que les gusta contactar directamente a la aerolínea para que te den soporte. A veces me meto a páginas terceras o a agencias digitales. Entre las más famosas y mis favoritas están Expedia.com, Cheapo Air, Priceline y Despegar. Estoy seguro que hay otras que puedes encontrar también. Ahora, además de Google Flights, también hay otros comparadores de vuelo. Similares son Hopper, Skyscanner y Kayak. Estas son aplicaciones que te permiten rastrear el precio del vuelo que te interesa y te mandan notificaciones cuando el precio baja. Entre estos, en el pasado he usado todos, pero solo para identificar si es buena temporada para viajar o no. En mi caso, yo no activo notificaciones porque soy súper desconfiado y de una manera parecida a las cookies siento que pueden manipular el precio de acuerdo a la demanda y que me pueden mandar notificaciones cuando no necesariamente el precio ha bajado. Mi último tip es que les recomiendo que busquen y sigan las aerolíneas o a cuentas que normalmente publican ofertas de vuelo en sus redes sociales. Más que nada porque ellos van a publicar normalmente cuando tienen descuentos. Este tip es buenísimo sobre todo si eres alguien que tiene mucha flexibilidad para viajar, no solamente en las fiestas o feriados y podrías aprovechar los descuentos por temporadas o de última hora. Para terminar... En este último episodio he repetido mucho la palabra cookies y le he dado medio que una connotación negativa, pero no siempre es negativa. Las cookies son pequeños fragmentos de texto que los sitios web que visitas envían al navegador. Permiten que los sitios web recuerden información sobre tu visita, lo que hace que sea más fácil volver a visitar los sitios y hacer que estos te resulten más útiles. Gracias por escuchar. En la descripción incluimos recursos que hemos usado para preparar este episodio. Te invito a que me sigas en el Instagram y LinkedIn de Kea y Salva, donde estaré publicando diferentes tips sobre cómo usar la tecnología. Recuerda, la tecnología tiene que trabajar para ti, no tú para la tecnología.